0: Ineens schijnt de zon weer boven Ajax. Letterlijk? Een weldadig bleek winterzonnetje boven het kunstgras in Leeuwarden. Maar ook figuurlijk. Ajax staat nu ineens nog maar drie punten achter Feyenoord en één achter AZ. En dat betekent met een beter doelsaldo dat Ajax in theorie binnen één speelronde weer koploper kan zijn. Dit zou dus een hele blije aflevering van Brani kunnen worden, de Ajax Podcast van het Parool en Ajax Showtime, uh, en het kan een hele blije Brani worden ook al, omdat Dick Sintony en Jesse ter Haar hier zijn. Goedemorgen, jongens.
1: Goedemorgen. En ja.
0: dan, Goedemorgen. En dan krijg je mij Menno Pot, uw gastheer, er ook nog graag bij. Gratees bij. Jonge, 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 jonge. Wat een vreugde. Um, mooi weekie voor Ajax, Jesse.
1: Ja, er is weer. Uh, dat zag je gisteren ook bij de speech van Ajax? Er is weer. Uh... Enige reden om te glimlachen inderdaad. Men.
0: Veel, veel witte tanden zagen we schitteren op die bank, hè? En die van Weindel het bijzonder. Ja, vrolijkheid. Vrolijkheid. Laat ik beginnen met een stelling, uh, uh, Dick, aan jou voor te leggen. Uh, geeft deze start van Heitinga nou eigenlijk aan hoe slecht het werk van Schreuder geweest is als
2: trainer van Ajax 1. Of is
0: dat te ongenuanceerd en gaat dat te ver? Hè?
2: Ja, deze, deze twee wedstrijden geven, geven dat niet per se aan. Ik bedoel, dat het werk van Schreuder slecht is geweest, dat, uh, dat is uh, duidelijk. En daar is ook genoeg over gezegd en geschreven. Ja. Maar, ja, iets met een zwaluw en een zomer en uh, et cetera. Nou ja, goed, twee wedstrijden. Hij heeft uh, goed wat, wat, dingen, wat dingen aangepast, ook in het elftal. Dat is wat duidelijker. En, uh, en ook in de dingen die hij eist van de spelers. En die zijn nu wel bereid om uh, dat uh, uh, vol overgave uit te voeren. Ja, dan, uh, en dan weer je twee keer. Excelsior was nog wat moeizaam eerste helft. En nu uh, ja. eigenlijk een prima wedstrijd bij Cambuur. Maar ja, het zijn twee ja, eenvoudige tegenstanders normaal gesproken. Dus uh, ja. het wordt nu, uh, nu gaat het beginnen. Maar van dat kaliber won Ajax
0: onder Schreuder uiteindelijk ook niet meer.
2: Nee, dat, dat, is, He, dus... ja, nee, dat was zo. Maar goed, voor ja. John zelf dan uh, gaat het nu beginnen. Laat dat gezegd zijn. Het is
0: uh, een, een heel mooi beginnetje, maar voorlopig ook nog niet uh, heel veel meer dan dat. Even over de dingen die hij veranderd heeft. Hè? John Heitinga in het elftal van Ajax. Uh, we zien nu voor de tweede keer achter elkaar dezelfde basis uh, beginnen aan een wedstrijd. Dat is eigenlijk al uitzonderlijk. Toen schreeuwden dat een keertje deed, zaten we hier elkaar echt uh, al aan te kijken. Zo van nou, hè? dit is verrassend. Iedereen is ziek. <laughs> ja. uh, nu uh, gebeurt het direct. Het, 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 het lijkt een vast team te staan, Jesse. Ja. Wat vind jij van de keuzes die Heitinga
1: daarin gemaakt heeft? Ik vind dat hij hele, hele logische keuzes heeft gemaakt. Hij heeft uh, Wijndal, uh, de enige echte linksback, um, opgesteld op linksback. Um, hij heeft Rens gewoon weer centraal gezet. Of uh, centraal, van centraal naar rechtsback gezet bedoel ik. Ja. En um, ja, hij heeft volgens mij een beetje gekeken wie de dissonanten waren tot nu toe. Wie onrust bracht in het spel. En die zijn voor nu even kind van de rekening. Ja. En uh, ja, ik denk dat hij die heel goed heeft gespot. En uh, uh, ja, daar korte metten mee heeft gemaakt. En voorin um, zet hij spelers op posities die, waar ze goed renderen. Zij dus zet Berghuis gewoon op zijn positie. Thadis heeft niet heel veel snelheid. Kan die misschien wat beter in de as staan. En um, ja, Berghuis die moet natuurlijk ook spelen. En die kan in een soort sierrol vanaf rechts goed spelen. Dat hebben we al vaker gezien. Dus ik, uh, ik vind dat hij hele logische keuzes maakt. En uh, als je logische keuzes maakt, dan... Uh, Loopt het vaak wat soepeler dan wanneer uh, spelers zelf ook uh, eerst vijf keer moeten nadenken van oh, wie staat daar en wat moet ik doen.
0: Wat vind jij voor het voetbal van Ajax onder gaat de sleutelbeslissing die hij in de opstelling genomen heeft,
2: Dick? Uh, Koedoezen op rechtsbuiten. Gewoon kiezen voor hem. Wat was dat smullen? Ja, ja goed. Ja, wat, je, wat je eigenlijk wel allemaal al weet, dat hebben we al vaker gezien, dat die, wat hij die kan. Alleen... Uh... Ja, dat was dan een keer een wedstrijd in de spits en dan toch weer ernaast en in de Champions League. En dan ja. een keertje op middenveld en weer eruit. En dan twee wedstrijden op de bank en dan weer een keer invallen. En ja, nu uh, Heitinga zegt gewoon van, uh, dit is uh, misschien wel mijn beste speler. Hij zei gisteren uh, met de persconferentie, een speler met exceptionele kwaliteiten. Ja. Dus ja, daar is hij mee begonnen door hè, voor hem uh, een plek uh, te maken. Nou, dat is rechtsbuiten geworden.
0: Dat is In, toch een heel heel frappante transformatie die Kudus door heeft gemaakt. Hè? Van iemand die, die eigenlijk geen vaste positie had. En de leek, bij Ajax werd ook vaak een beetje gezegd, we weten eigenlijk nog steeds niet wat zijn ideale positie is. En hij werd ook vaak een beetje weggezet als iemand die het tactisch niet begreep. En ineens is het een soort van buitencategorie superster van het elftal,
2: uh, lijkt het wel aan het worden. Ja, nou goed, laten we het wel bij deze twee wedstrijden even houden. Hè? Dus Jezeker, ja. dat valt op. Ja. En dat doet hij heel goed. En, en nu Kambuur, tegen Cambuur was hij uh, echt heel erg goed. Uh, maar ook de wisselwerking met Berghuis, die dan op het middenveld speelt. En dat betekent dat het of de een naar binnen en de ander naar buiten of andersom. Ja. Maar ook balverlies. Degene van die twee die dan uh, zeg maar het meest defensief staat, moet dan ook uh, heel hard achteruit. Weet je wel, dus dat, dat, ja, dat heeft ga er wel ja, vrij snel uh, uh, ingebracht. Um, en eigenlijk deze week, de afgelopen week. Ja. Van, nou Dit is de opstelling, zo gaan we voetballen, dit wil ik zien. Je hebt vrijheid in het veld, posities moeten goed bezet zijn. Geen balverlies leiden, zo min mogelijk. Nou ja, als je dat alleen al ziet. Berghuis, Klaassen, uh, Taylor op het middenveld. Die zijn met z'n drieën bij Excelsior uit, denk ik, 112 keer de bal verloren. Ja. En nu in Leeuwarden zes keer samen. Weet ja. je? Dus dat, dat is al echt een enorm verschil
0: en het, Een soort, een soort restverdedigingstaak, ah ja, en als je die je dan, beter en als, was afgestemd.
2: Ja, en als je dan ook ziet dat als ze een keer die bal kwijtraken... dat ook Bergwijn dan bereid is om 40 meter terug te spinten om die middenvelders te helpen... ja, dan heb je het precies zoals je het hebben wil. Ja. Dus ja, het begin van Heitinga is prima. Ziet er goed uit.
0: Ja, met, met alle slagen om de arm die je daarbij uh, in, in acht kan nemen.
1: He? Zeker. Ik, ik vind het ook wel knap, want wij en met ons nog heel veel andere... Mensen die over, over het spelletje praten, die, die hebben al heel lang gediscussieerd over wat is nou de positie van Kudus. En niemand had echt goed antwoord erop. En Heitinga heeft dat blijkbaar binnen de club toch een soort van geobserveerd. En de hele tijd gedacht van zet hem nou daar, zet hem nou daar. En ik zei net, Berghuis speelde op rechts. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Maar door die wisselwerking tussen Kudus en Berghuis was er niet, soms niet echt een vaste positie. En kwam, kwam Berghuis inderdaad ook heel vaak van rechts. Ja. Dus ja, die, die wisselwerking is heel goed. En... Ik geef je als back te doen, dat je soms berghuis voor je hebt, soms koeders ineens voor je hebt. Succes. Nou ja goed, eigenlijk hebben we het wel al is het wel vaker geconstateerd,
2: ook hier in, in Brani. Dat hij is op zijn best als je hem een, een vrijheid geeft in het veld. Ja. Nou, dat is natuurlijk op het middenveld. Of in de spits uh, al lastiger. Dus het is, het is niet heel onlogisch dat hij hier terecht komt. Uh, omdat hij die, die, die vrijheid. Uh, kan geven als de spelers om hem heen ook maar snappen, en dat zei Berghuis ook. Weet je wel, ja, die onvoorspelbaarheid van hem Dat is natuurlijk geniaal. Die bal op de achterlijn, dat was al heel mooi, maar die Berghuis zegt ja, en toen schoot hij die bal ineens kaart op mijn hoofd. Weet je ja. wel, dus die, <lacht> ja. ik zeg, kopt hij eigenlijk wel? Of uh, schoot hij me echt gewoon heel hard tegen je hoofd? Dan nee, ik kopte wel. Maar weet je, die dat verwacht je helemaal niet, zo'n balletje. Weet je ja. wel, dus dat is hij, hij bedenkt iets en hij doet iets en en dat kan hij ook nog prachtig uitvoeren. Uh, met een mooie techniek. sterk, Ja, ja dat, uh, hij, hij bloeit helemaal op.
0: Even gewoon puur liefhebbersvraagje.
1: Was dat de mooiste goal eigenlijk, die van, van Kudus, dat ja, balletje op Berghuis? Puur door die actie van Kudus. Ja, was dat jouw favoriet van de vijf? Waar die er langs ging, kon hij er eigenlijk niet langs. Eigenlijk kon hij niet langs, maar toch met een soort wipje. Hij kreeg het toch voor elkaar. En die verdediger, die moet een heel groot risico nemen als hij gaat verdedigen. Want of hij legt je neer, of hij laat je gaan. ja. En uh, ja, hij deed echt heel goed. Ze hadden
0: ja. ook zoveel schik met z'n tweeën toen ze naar het uitvak liepen. Ja. Ze liepen gewoon echt de schateren bijna. Het ja. was heel dat leuk om knap. te zien. Wat vond jij de mooiste goal, Dick?
2: Uh, ja, die. Maar uh, er was ook nog wel een aanval bij. Dat werd uiteindelijk geen goal, maar dat, dat had wel een goal verdiend. Het was uh, Taylor die uh, uiteindelijk stuitte op, uh, ja. op de keeper. Ja, de uh, echt, uh, ja die voetbeweging van hemzelf uh, was echt uh, fraai. En, maar ook de, de hele opzet daaraan vooraf. Ja, ik, op een gegeven moment zei ik oh, ergens halverwege of zo de wedstrijd uh, tegen... Ik zat naast Mike verwij van de Telegraaf. Ik zeg Cambuur uh, FC Marlène 0-3. <laughs> ja, het was af en toe een soort zaalvoetbal uh, wat, je, wat je zag. En ja. dat, um, maar goed, dat heeft eigenlijk aan het begin van het seizoen natuurlijk ook gehad onder Schreuder. Die, die positiewisseling, uh, die vrijheid die ze voelden, uh, de energie die er zat. Alleen ja, dat is een gaandeweg uh, totaal uitge uitgeramd. Ja. Uh, om, uh, heel veel verschillende oorzaken. En dat maar, is ook
0: een visieuze cirkel natuurlijk. Het wordt er dan door een trainer die niet zo'n best werk levert... een beetje uitgewrongen. Maar als het dan eenmaal slecht gaat... en er komt negatief resultaat naar negatief resultaat... dan roest dat helemaal vast. Nee, maar,
2: het, dat er, een gegeven moment niks nee maar dat er, dat er geen uh, goede selectie zou staan... of uh, geen selectie die kampioen kan worden... Mm -hmm. dat is echt onzin. En dat heb ik altijd onzin gevonden. Ja. En je kan natuurlijk over sommige aankopen uh, discussiëren. Sommige moet nog blijken hoe goed ze nou uh, echt zijn... Maar er staat gewoon echt een hele goede selectie.
0: Klein complimentje voor ons. Dat hebben we ook nooit beweerd hier. Hè? Dat hebben we, in, dat, in dat verhaal zijn we nooit meegegaan hier bij Brani. Dat die selectie niet goed genoeg zou zijn. Ik kies nog even mijn favoriete goal. Ik vond de eerste heel lekker. Uh, het balletje van Klaassen. Ja, de manier waarop daar gewoon... Dat vond ik echt een teken dat er iets aan het herstellen is bij Ajax. Want toen dacht ik ineens... Ik, ik stuurde er ook een tweetje over gisteren tijdens die wedstrijd. Wat hebben we dat lang niet gezien? Dat er gewoon met zoveel beweging... Over zoveel schijfjes iemand wordt vrijgespeeld voor de keeper. Uh, en dat er gewoon echt, in de, in, waar het best wel druk is... ineens gewoon ruimte wordt gecreëerd door snel samenspel. Heerlijk om te zien. En de paas voor de 0-5. Ja,
2: goed. En, dat is, ook. en je ziet dat spelers nu uh, dat ook weer uh, durven en willen... om gewoon die loopjes te maken. Ja. En door te lopen en, en de diepte te zoeken. Weet je, het, is, het was Ajax's geworden zeg maar tot een uh, alleen degene die de bal had... Die ging iets verzinnen of iets doen. Ja. Maar nu zijn er gewoon twee, drie, vier spelers om je heen die meedoen. En die jou proberen te helpen. Of een 1-2 aan te gaan. Of diep te gaan. Of uh, nou goed, dat is uh, heel snel uh, weer terug in de ploeg. Lastige vraag misschien, Dick. Uh, maar als je dan bekijkt
0: hoe, hoe dat komt. Hè? Is dat nou de, de voetbalinput die Heitinga geeft? Het voetbalidee dat Heitinga uitstelt? Of is het ook gewoon de persoon? Een kwestie van chemie en een zekere warmte.
2: Ja, nou goed, dat, dat, ik weet niet of het de chemie is van, van Heitinga, maar het is, een, uh, het, is, het is een combinatie van dat alles. Weet je wel? En jullie hadden het net even over de, de, de lach van uh, Wijndal. Ja. Ja, dat, dat, dat zegt veel over de situatie bij Ajax, maar dat zegt ook wel veel over het karakter, de persoon Wijndal. Ja, dat is misschien iemand die, die zich daar, dat heb ik al eerder gezegd, het was natuurlijk blind op zijn positie vaak, die zo. Uh, het, het, de confrontatie met Schreuder aanging. En toen werd Wijndal opgesteld. Ja, daar kan die jongen helemaal niet dat, dat, volgens mij kan hij daar helemaal niet tegen. Vindt hij dat heel vervelend? Ja. Die wil gewoon inderdaad vrijheid, blijheid. Pure stress had hij. Dat denk ik, ja. ja. Dus ja. die, uh, dat leeft nu ook voorzichtig op.
1: En het zijn ook maar mensen gewoon, hè. Ook omdat ook de voetballers zijn maar gewoon mensen. En als jij niet lekker in je vel zit, of je zit er als groep niet lekker in, dan ga je gewoon minder goed presteren. simpel als dat. Los, ja. van, los van of de tactische afspraken kloppen. Als jij gewoon met een vervelend gevoel, met je ziel onder je arm het veld oploopt. Dan ben je ook maar een mens en dan ga je minder presteren. Dat hebben wij ook allemaal. Als wij ja, minder Maar goed, je, hebt ook, je hebt ook
2: de Noah langs
1: in deze wereld, die het echt geen ene reet uitmaakt, snap je? Ja. Dus wat, wat voor karakter je hebt. Ja. Nee, maar als geheel zal het beter werken als je met z'n met, met allen lekker in je vel zit. Want het zijn, maar, het zijn gewoon mensen. en Een mens moet gewoon goed in zijn vel zitten om tot zijn maximale kunnen te komen. En ja, dat gebeurt nu blijkbaar weer.
0: En daarvan kunnen we toch Johnny Heiting gaan compliment geven... Tuurlijk. dat hij dat betrekkelijk snel voor elkaar heeft gekregen. Een, een, een klimaat waarin iedereen zich prettiger voelt... dan in de periode daarvoor. Ik denk
1: dat het vooral duidelijkheid is. Waar die, uh, ik denk dat iedereen gewoon heel goed weet waar hij staat, zeg maar. Ja, Bobby, ook geen verkeerd woord gesproken... Uh, viel met een goede, goede motivatie in. Ja. Ik denk dat als je gewoon duidelijk bent... en je zegt, ik wil een topsportcultuur... ga maar concurreren met elkaar. Als je vanaf het begin duidelijk bent en geen beloftes doet... dan denk ik dat... Uh, dat ja, ons goed. Ook scherper blijven Wat hoofd.
0: vond jij van, van Tadic als spitsdik? Denk je dat dat een oplossing is voor de komende tijd? Een langere periode? Uh,
2: nou ja, goed. Ik denk dat je wel als trainer dit wil laten staan. Uh, dat, dat zou ik begrijpen. Maar ja, ik, ik vind hem niet, uh, ik vind hem niet een, een centrumspit. Ik vind hem nog steeds het allerbeste vanaf links. Ja. Alleen ja, Bobby is, he, heeft dat dit seizoen nog niet uh, uh, laten zien. Die over over meerdere wedstrijden en ook al en is volle hij topscorer leeften. hij is de topscorer, ook is je <laughs> topscorer ja. weet je wel dus ja, uh, ja goed koel daar gaan we niet meer daar gaan we niet meer aan tornen natuurlijk dus dus er is niet uh, een, een een heel goed alternatief nee. uh, daarvoor dus dat ik snap die keuze wel Maar ik vind hem nog steeds echt heel goed aan de aan die linkerkant zeker zoals Ajax nu in zijn vel steekt als ze gewoon echt aanvallend fris voetbal spelen dan uh, hij staat nu volgens mij over zes goals en twaalf assists hè Tadisch,
1: ja, ja het is een, een heel groot. slecht seizoen ja. heel ja. slecht seizoen ja. Ja. Maar, maar wat Menno zei hè, dat, dat voetbal over meerdere schijven bewegende mensen krijg je is dat niet vooral toe te schrijven aan Tadić in de spits
0: nou hij was er gisteren verdomd belangrijk in dat ja.
1: mogen we in elk geval stellen ik, ik, ik vond denk, hem echt ik vond hem steengoed. als je dat voetbal wil spelen dan heb je juist in Tadis een hele goede spits denk ik en hij, ja. heeft, en hij heeft ook genoeg intelligentie om op de juiste plekken uit te komen en zelfs de goaltjes mee te pikken
2: ja ja, zeker in, uh, nu, in, de, in deze fase en in met deze wedstrijden. Maar dat zei ik net, het gaat nu pas beginnen. En er komen grote wedstrijden nog aan. zwaar programma. En of hij daar dan nog steeds uh, de, de juiste man is in die punt van de aanval. Ja, dat zal moeten blijken.
1: Ja. ja, dan heb je misschien weer meer iets aan iemand die de ruimtes kan bespelen. Die er meer komen dan tegen een kambuur.
0: Dat wordt ook interessant. Heitinga is
1: nu natuurlijk geneigd om dit te laten staan. Omdat het uh,
0: marcheert en goed gaat. Uh, maar op een gegeven moment zal hij toch accenten moeten gaan verplaatsen. Uh, naar aanleiding van een, uh, een ander soort tegenstander. Kijken wat hij dan gaat doen. Misschien is het leuk om even uh, in te zoomen op wat je zou kunnen noemen de kinderen van de rekening. Um, dan denk je aan een figuur als Bessie. Aan Sanchez die nu echt uh, op het tweede plan staan. Je denkt ook aan Broby die uh, gisteren gemotiveerd en goed inviel maar niet met een lach. Uh, en je denkt misschien zelfs aan iemand als Conceciao, die natuurlijk weer even geparkeerd is op een zijspoortje. Um, uh, hoe zie jij de, de rol en de positie in de toekomst van die spelers op korte termijn, Jesse? Begin eens bij die twee vleugelverdedigers, Bessie en Sanchez.
1: Nou ja, laat ik vooropstellen dat ik Bessie uh, nog steeds geen vleugelverdediger vind. Een goed geantwoord. <laughs> ja, Bessie voor Bessie is denk ik van de twee sowieso het meeste perspectief, want... Uh, je speelt nu natuurlijk met uh, uh, Taylor als controleur en Berghuis die, die speelt ook, ook vaak daar. Um, en de vraag is nog of dat kan tegen een Twente, tegen een Union Berlin, tegen een PSV of Feyenoord als, als je daar straks tegen komt te spelen. Ja. Misschien moet Alvarez dan wel weer op het middenveld komen en ik zie de centrale verdedigers uh, niet in grote getalen rondlopen. Dus dan zou er al snel weer een beroep kunnen gedaan worden op Bessie. En ik denk dat hij in een goed draaiend elftal... Dat heeft... Maar alleen als linkercentrale? Voor mij alleen als linkercentrale, ja. En volgens mij heeft Bessie aan het begin van het seizoen, toen Ajax nog draaide, heeft hij laten zien dat hij in een goed draaiend elftal ook linkercentrale kan spelen. Want hij was toen gewoon veel zekerder aan de bal. Hij deed geen moeilijke of bijzondere dingen, maar hij was gewoon steady. Ja. En dat is de basis voor een centrale verdediger. Um, voor Sanchez denk ik wel dat het een lastige verhaal wordt, want hij lijkt de regeer ook min of meer boven zich en op zijn minst naast zich te hebben. En ja, een concesau, ja. Concesau, ja, hartstikke goede voetballer. Maar ja, als je Kudus, Berghuis en zulke spelers voorhanden hebt, dan is het uh, even, even pas op de maar plaats het nog.
2: Is, het is voor die, uh, voor die spelers natuurlijk wel een, uh, een hard gelach. En ik, ik hoop en ik ga ervan uit dat Heitinga wel uh, tekst en uitleg geeft. Want Bessie en uh, Sanchez, die zijn hun plek dan kwijt. Maar die bleven gisteren ook uh, uh, op de bank. Dat wilde ik zeggen. Ja. En die werden vervangen, uh, de backs. door Joral Hato van 16. en Jurie Regeer. Ja. Die in het hele stuk gewoon niet is voorgekomen. En hij die gaan, moet dat wel uitleggen waarom dat is. Dat ja. het niks te maken heeft met. het feit dat, uh, dat die jongens. Uh, Bessie en Sanchez zijn voorbijgestreefd. maar dat dit hoort bij Ajax. En dat je spelers. Uh, van die leeftijd. uit de eigen opleiding. Als ze daar goed genoeg voor zijn en het talent hebben om die dan hun minuten te geven. En dat moet je als, als trainer natuurlijk goed uh, managen, hè? zoals dat met een uh, mooi woord heet. En ja, het is, uh, ik denk dat hij gaat, zal uh, proberen om uh, de komende tijd ook zo min mogelijk uh, te schuiven. Maar goed, hij zal uh, misschien uh, keuzes moeten gaan, uh, gaan maken.
1: Denk je dat hij dat doet?
0: Dat hij duidelijk uitleg geeft?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Het lijkt me dat hij met zo'n Bessie wil praten. Ik heb dat gevoel. Ook, ja. Ja. Dat we, dat is ook, ik voel ook als ik die namen noem van de kinderen van de rekening. Voel ik eigenlijk met Bessie het me, de meeste, ja, laten we zeggen, medelijden. Het is een beetje lullig, de, de plek waar die nu staat. Die verdient wel iets beter. Sanchez is toch wel echt wel een beetje gewogen en te licht bevonden voor mijn gevoel.
1: Tot nu toe wel in ieder
0: geval. Uh, ja. Maar Bessie, ja, die zou nog wel. Uh, wat kan ze verdienen? Maar het moet pijn gedaan hebben dat er gisteren dus twee jonkies invielen in plaats van zij. Misschien was dat wel de meest veelzeggende actie van John Heitinga eigenlijk van de wedstrijd. de Keuze voor die hele jeugdige invallers,
1: ja. toch? Misschien zorgt dat voor Bessie ook wel juist voor een stukje rust in zijn hoofd nu, want je zag ook gewoon aan hem dat hij er niet lekker in zat. Hij krijgt ja. al die kritiek natuurlijk ook mee. staat onder spanning en onder spanning ga je rare dingen doen, slechte aannames, verkeerde pases. Dus misschien kan die nu juist wel even. De rust terugvinden in zijn hoofd. En vanuit daar weer hier en daar wat kansen krijgen.
0: Ja. En Brian Broby, Dick. Wat is zijn, die hoorden we na de wedstrijd zeggen. Dat hij ja, zich had geërgerd aan geluiden. Dat hij weg zou willen. En dat soort uh, toestanden. Dat, dat wierp hij allemaal verre van zich. Maar blij was hij niet.
2: Nee. Ja. God. Hij moet, uh, hij moet zijn plek weer uh, gaan verdienen. <laughs> ja. Zo simpel is het. En zo, ja, zo makkelijk. Uh, of Zo eenvoudig maakt hij die gaat ook. Ja. vond het wel sterk dat hij zei... Heitinga... Um, dat de ene speler in de selectie blij is met zijn keuzes... en de ander misschien minder. Maar dat je wel... Uh, ja, dat die concurrentiestrijd natuurlijk bijhoort. Cliché. Uh, maar dat je als, uh, als teleurgestelde speler wel uh, moet leveren. En, en eigenlijk zei hij... ik eis min of meer die twee goals van Broby. Want ja, het is hier geen liefdadigheidsinstelling. Ja, dat zijn wel... Ja, je kan het opvatten als een heel uh, ja, clichématige uh, uh, kijk op de zaken. Maar ja, voetbal is natuurlijk ook gewoon één uh, grote cliché vaak. Ja. En uh, dat hoort erbij. En dat, dat dwingt hij wel af, weet je wel. Dus dat is, dat is goed.
1: Dwingt hij wel af. Dat is ook
2: een mooi cliché. Ja, maar ja goed toch? Ja, ja dat dwingt hij ja. af.
1: Ja. Clichés zijn er omdat ze kloppen meestal. Normaal ja. gesproken. Hè? En, uh, ja, dat.
2: Ja. Dat. Dus ja, goed. Die, die, moet, uh, die moet aan de bak. Ja,
1: Ajax
0: zal ook aan de bak moeten. Dat is een bruggetje. Uh, we hebben nu dan onder heiting gaat... twee wedstrijden tegen uh, degradatiekandidaten gehad. Er komen nu in de eredivisie twee wedstrijden aan... tegen verdienstelijke goed voetballende middenmotors. Met uh, RKC en daarna Sparta. Uh, en daartussendoor natuurlijk de echte grote testen. Te beginnen donderdag in de beker tegen FC Twente. En daarna komt Union Berlin aan de uh, horizon. De min of meer koploper, zou je kunnen zeggen, van de Bundesliga. Uh, nu uite uiteindelijk niet meer aan het einde van het weekend. Nu Tweede, ja. ja. Maar ze stonden even uh, op zaterdag bovenaan. Uh, dus dat is een hele sterke ploeg. Uh, wat uh, gaat uh, er gebeuren de komende tijd met John Heitinga en hoe ziet de club hem dik? Wat denk je dat zijn toekomst is?
2: Zo, dat is wel gelijk een hele uh, uh, bouwde vraag. Jij, jij, jij,
0: jij weet wat er aan de, aan de on the inside speelt. Ja, nee, Om... maar goed,
2: ja, wat, wat er van hem verwacht wordt, is dat hij gewoon uh, zijn wedstrijden wint. En, en doet wat hij tot nu toe heeft gedaan, namelijk duidelijkheid scheppen en, en, uh, en, en de, de geestdrift uh, terugkrijgen. Ja. Uh, ja, dat mag hij doen tot het einde van het seizoen. Is, is ik... donderdag al, is dat echt een weegmoment waarop
0: we iets over Heiting uh, gaan kunnen zeggen? Of komt dat eigenlijk nog een beetje te vroeg voor hem? En is Union
2: Berlin zijn examen, zeg maar? Ja, maar dat zijn, dat zijn natuurlijk eigenlijk helemaal geen examens voor hem. Ik bedoel, hij werkt veel tekort met, uh, met die ploeg. Dus wat voor trainer uh, Heidinga is of gaat worden, uh, geen idee. En ik ga er ook een beetje van uit dat, uh, dat Ajax wel uh, zich nu wat, uh, wat tijd heeft uh, gewonnen... Hè, met het aanstellen van, uh, van Heidegger, om, om uh, een, uh, een trainer te gaan vinden. Nou, dan kun je zeggen van ja, als Heidinga nou uh, Ajax kampioen maakt... en het goed doet, moet hij dan blijven zitten... Die vraag kun je stellen, die zullen ja. zich bij Ajax ook wel stellen. Ja, ik denk van niet. Ik ga hem zo stellen aan jou. Ja, ik denk van niet. Ik denk ja. van niet. Ik, ja. ik kijk, de trainerheid die gaan moet zich uh, uh, ontwikkelen. Ja. En daar uh, staat pas aan het begin. Um, ja, de vraag is of je hem zich moet laten ontwikkelen als hoofdtrainer van Ajax, of dat hij dat eerst uh, elders moet doen en later misschien eens terug moet komen om uh, helemaal ervaren. Of milieu. in de staf. Of dat hij nog, nog blijft. Hè? Dus dat er een sterke trainer uh, nog komt. Of een ja, sterke, maar een ervaren trainer. Ja. En ik denk dat Ajax dat toch wel uh, nodig heeft. Met uh, alle ambities die ze hebben op alle vlakken, op alle terreinen. Um, ja, dat je daar een ervaren man voor, voor nodig hebt. Die echt uh, boven alle partijen staat. En ja. Daar kan hij ik ga er zeker een goede rol in uh, vervullen. Maar voorlopig uh, mag je het, uh, het doen. En ja, zijn begin is uh, hartstikke goed. Ja. Dick Sinten, zegt dit nou zo.
0: Een beetje zo bijna terloops, zo cool als Dick dat kan. Maar heel veel supporters zullen nu thuis opveren. Want die zitten, oh Johnny, zing een liedje voor mij, te zingen. Uh, en gaan er eigenlijk al vanuit dat Ajax hier een nieuwe trainer heeft... die de volgende seizoen ook nog zit. Maar dat is nog niet zo 1, 2, 3 gezegd. Wat vind jij, Jesse? Als, stel, hij maakt Ajax kampioen. Moet hij dan blijven zitten? En de job
1: krijgen. Ja, ik vind het heel moeilijk te zeggen. Sowieso kan je natuurlijk op honderd verschillende manieren kampioen worden. Het kan met hakken over de sloot en matig voetbal. Het kan vanaf nu door ongeslagen te blijven en de, de, de pannen van de dak te spelen, te overtuigen in Europa en weet ik het wat allemaal. Dus ik denk dat we sowieso moeten afwachten op wat voor manier Ajax kampioen wordt. En daarnaast, ja, wat Dick zegt, er moet inderdaad bij Ajax iemand zijn die boven alle partijen uh, staat. Ja, het is voor ons misschien iets moeilijker om dat te beoordelen, maar uh, Heitinga is wel... Een gerespecteerd iemand binnen de club. Dus mensen zullen niet snel Heitinga aan de kant proberen te schuiven, denk ik. En, maar, of, maar of die moet blijven zitten voor volgend seizoen. Ja, zeg het, maar, zeg het maar. Is Heitinga ook degene die de tactische verrassingen kan bedenken. als je straks in de Champions League-groepfase komt te spelen? Ja. Ik weet het echt nog niet. Ik durf het echt nog niet te zeggen.
2: Nou, ja, wat, wat dat betreft is het wel. Uh, ook, ook afwachten of. Uh... Of hij gaat wel uh, de grote wedstrijden kan gaan, uh, gaan winnen. Ja. Want dat is dit seizoen uh, eigenlijk helemaal nog niet gelukt.
0: Geen enkele, hè? Ja, we, ja.
2: Rangers, daar, daar wordt dan over gedubt, weet je wel. Is dat nou wel of niet een... Uh, nou, het is Champions League, hè? het is wel... Uh, nou ja, goed. Laten we die even buiten beschouwing. Ja. De twee wedstrijden tegen Rangers. Dan heeft Ajax uh, nog gewoon uh, niet één topwedstrijd gewonnen. En dat steekt wel schil af bij, bij de rest. Ik heb het even, even opgezocht. Um, van alle grote wedstrijden um, heeft Ajax natuurlijk verloren van PSV de Johan Cruijffschaal. Ja. En in de competitie alleen gelijk gespeeld tegen Twente en Feyenoord. Ik reken Twente en AZ dan even mee, een soort top vijf. Ja. Die, ik zie Twente en AZ alle twee niet kampioen worden trouwens, maar die, die doen wel mee bovenin. Ja. Nou, en als je dat dan afzet tegen uh, bijvoorbeeld PSV, die hebben dan vijf uh, grote wedstrijden al gespeeld in de competitie, tien punten gehaald in die onderlinge confrontaties. Uh, Feyenoord heeft er zes gehad al en negen punten gehaald en Ajax is vier topwedstrijden, maar twee punten. Ja. Ja, dat is een, een enorm verschil. Dat is weinig. Uh, met die andere, ja. Ja, goed. En die wedstrijden die komen er natuurlijk nog aan. Ja. Uh, voor Heidinga. Ja. Dat begint nu in de beker, Twente. Maar ook in de competitie krijg je ze nog uh, alle vier. Ja. En, en uh, het, het slotstuk van de competitie is uh, helemaal uh, uh, zwaar voor Ajax. Daar refereerde Berghuis gisteren ook nog aan. Met uh, PSV, AZ, Groningen uit, uh, Utrecht thuis en Twente uit. Ja. Ja, dat is een, uh, die finish is heel, heel pittig. Tegen, tegen, tegen die tijd moet Heidinga echt wel... Uh, stevig in zijn schoenen staan, ja. of, of in ieder geval blijven staan... om ook die wedstrijden dan te, te winnen.
0: Feyenoord heeft dat nu, een fase met, uh, met hele zware wedstrijden. Daar krijgen ze ook de tikkies in. Uh, uh, maar zo'n zo zo eindsprint gaat Ajax uh, nog voor ze kiezen krijgen, uh, min of meer. En dat brengt je natuurlijk bij de vraag, kan Ajax kampioen worden? Een paar weken geleden hadden we als kop boven de Brani-podcast... Uh, Ajax heeft een beetje afstand gedaan van de titel. Dat was een uitspraak van Dick Ja. En uh, uh, nou, Dick, hè? we roepen je even ter verantwoording. Kom daar eens op terug. Laat nee, je licht daar ja, nog de, zelf schijnen. eens schijnen. Blijf erbij. Ja, je blijft erbij,
2: Ja. Omdat, ja, weet je, de, de de Psv en Feyenoord, uh, die, die hebben zeg maar een iets makkelijker programma al achter de rug. En die hebben ook in die onderlinge wedstrijden nog, uh, nog kans. Weet je, de, die heeft Ajax ook. Maar dan, ik denk dat Ajax daarin echt helemaal niks mag laten vallen. Geen, geen steek. Um, en dat... Uh, ja, ik, ik, je kan niet in een seizoen zeven wedstrijden op rij niet winnen. En dan toch kampioen worden. Dat is mijn, uh, dat is mijn stelling. Ook al staat het nu heel dicht bij elkaar. Ik wou ja. net
1: zeggen, het gaat toch meer om hoe het nu staat ten opzichte van elkaar. Kijk, normaal gesproken als je zeven wedstrijden op rij niet wint als Ajax... dan sta je misschien elf punten achter, ik zeg maar wat. Maar dat is niet gebeurd, dat is Ajax bespaard gebleven.
2: Nee, maar gezien het programma hadden zij uh, nu een puntje of vier, vijf uh, voor moeten staan. Moeten staan. Ja. Als een buffer met het, met het programma dat je nog voor je kiezen krijgt. Dat is, dus, ja, precies. Het dat... feit dat je nu nog steeds iets achter staat, is volgens mij net, net te laat. Ik denk dat ze net tekort gaan komen. Dat is mijn stelling.
1: We zijn natuurlijk ook pas net over de helft, dus over... Zeven speelrondes kunnen we er ook heel anders voor staan. Ja. Maar ik denk dat Ajax uh, individueel gezien gewoon nog steeds veel meer kwaliteit heeft dan Feyenoord en PSV. En als hij het ingaat voor elkaar krijgt om de feeling goed te krijgen en de spelers voor elkaar te laten werken. En um, de restverdediging op orde te krijgen, dan denk ik dat Ajax gewoon uh, ook topwedstrijden gaat winnen. Want die cijfers van Dick zijn inderdaad schijnend. Maar dat was wel... Um, ja, het is kort geleden, maar Ajax stond er wel heel anders voor dan, dan nu, zeg maar. Qua, dus de, qua de positieve mindset, zeg maar.
0: De vraag: wordt Ajax alsnog kampioen? Die beantwoord jij, Jesse, ter haar met. Ja. Ja. Dick Sintony antwoordt: nee. Jij? Nou, goed, nou, dan heb ik de beslissende stem. Ik weet het niet. Ja, uh, wel, je zei, je,
2: zei, de, je zei van wel. Hey,
0: kom nee, op. Ik denk, ik, denk dat, ik, ik denk dat Ajax kampioen gaat worden. Uh, daarbij gaat het er inderdaad. Uh, moet er natuurlijk nog wel een stap gezet worden. Want we hebben nu alleen twee degradatiekandidaten gehad. Dat zegt nog allemaal niet zoveel. Negen doelpunten, hartstikke lekker en leuk. Iedereen weer lachen, prima. Maar het moet nu wel echt gaan gebeuren. Uh, ik merk bij mezelf dat ik een beetje die wedstrijd tegen Twente in de beker... dat ik niet zo goed weet wat ik daarmee moet. Want voor mijn gevoel komt die net wat te vroeg. Ik denk eerlijk gezegd... dat Ajax daar uh, even op zijn plek gezet gaat worden... na deze veelbelovende start... En ik vind vooral Union Berlin heel erg veelzeggend voor hoe de rest van het seizoen gaat verlopen. En ook hoe Ajax gewapend zal zijn in de wedstrijden die dan in de Eredivisie nog gaan komen. Met name de toppers tegen PSV,
2: Feyenoord en AZ.
0: Ja, volgens mij um, zeggen je
2: dat ook wel goed. Hè? Je, je, de ploeg uh, zal ook uh, onder gaan in principe wel een keer een klapje oplopen. Ja, en dus kan... de vraag hoe je daar dan uh, op, op, op reageert. En dat is. Uh, ja, Bijvoorbeeld, als we even kijken naar Feyenoord, wat er veel minder uh, elftal heeft, maar gewoon uh, ja, toch ook weer van PSV niet verliest. Weet je, dat komt dan ja. echt wel toch ergens vandaan. Weet je, die ploeg die reageert altijd wel uh, uh, scherp en sterk. Nou, dat was het, de zwakte dit seizoen tot nu toe van Ajax. Ja, niet reageren. En uh, ja, de vraag is of dat onder gaat wel uh, gaat gebeuren als het een keer uh, tegen zit, of als er wel een keer een nederlaag komt. ja. Dat is hartstikke leuk om uh, ja. te gaan zien hoe dat gaat aflopen.
0: En wat ik, wat ik zeg is, er is ook een pleidooi voor een zekere mildheid op donderdag. Hè? Want ik, ik denk dat als Ajax daar een tik krijgt en uit die beker vliegt, vind ik dat nog niet per se een teken dat het allemaal toch uiteindelijk niet is verbeterd. Of zo. Ik bedoel, ik vind Union Berlin het weegmoment voor waar Ajax onderheid in gaat staan. En als, dat, uh, als Ajax zich daar goed weet te weren, dan word ik echt
2: optimistisch voor het seizoensslot en de grote wedstrijden die daarin nog komen. Ja, het is ook, ik ben ook wel weer benieuwd hoe hij gaan, die wedstrijd bij Twente gaat benaderen. Ja. Omdat je, uh, ja, je kunt zeg maar weer in dezelfde opstelling uh, beginnen en, en daar helemaal aan vasthouden. Maar je kunt ook zeggen, ja, dat is nou een wedstrijd om drie of vier spelers. Hè? De, de vraag die eigenlijk altijd voor bekerwedstrijden uh, opdoemt. Van, ja, wat ga je doen ja. met, je, met je spelers? Dat is ook het managen van uh, een selectie en van een ploeg. Je kan daar misschien wel teleurgestelde spelers of spelers die nu niet gespeeld hebben, daarmee beginnen. Ik kan best zeggen van nou, we gaan nu Twente uit voor de beker. Bobby, hup, ga maar. Ja, ja dat, dat, en dat is leuk. En hoe dat dan uitpakt, goed of slecht, ja, daar moet je als trainer weer mee verder. En dat, dat heeft Schreuder uiteindelijk zo slecht gedaan, in heel veel opzichten, dat het gewoon heel hard bergafwaarts ging. Het kost hem uiteindelijk ook de kop. Nou ja, goed. nu uh, een trainer moet daar altijd mee spelen met die met die hele groep van van voetballers die uh, allemaal uh, in het veld willen staan, allemaal hun minuten willen maken, allemaal erbij willen horen. Ja, dus uh, dat is hartstikke leuk, weet je. Dat is de ontwikkeling die een trainer uh, als hij het gaat door moet maken, ja. omdat hij nog eigenlijk nog maar net begint. Interessant. En dat is en dat is de moeilijkheidsgraad. dat is de, moeilijkheidsgraad, de Denk hoogste. jij, Jesse,
0: zou, zou donderdagavond een moment kunnen zijn waarop je bijvoorbeeld kunt kiezen voor? Alvarez op het middenveld om de restverdediging wat beter op orde te hebben. En dan Bessie ze links, centraal achterin zetten.
1: Nou ja, laat ik, uh, ik... Ik denk dat Ajax nu niet in een situatie is... in zich in een positie bevindt om uh, weer te gaan roleren. Nieuwe space de kans te gaan geven omdat het bekertoernooi eraan komt. Ik denk dat Ajax gewoon uh, ja, in de best mogelijke elf moet spelen... waarin, waarin hij tegen haar wil verder bouwen. En ik denk persoonlijk... Dat is de
0: elf van de afgelopen twee wedstrijden? Ja.
1: Volgens okay. Heitinga zeker. Anders had hij het niet twee keer achter elkaar opgesteld. Ja. En uh, ja, het is het bekertoernooi. Maar het zijn geen amateurs. Het is FC Twente. Top 5 uh, top zullen we maar even zeggen. En uh, ik denk dat je dan gewoon met je beste opstelling moet gaan spelen. En gewoon door moet gaan bekeren. En gewoon een goed gevoel moet gaan tanken. En uh, persoonlijk. Ik heb het gevoel dat ik een van de weinige mensen ben. Maar ik denk dat Ajax. Als hij gewoon dat positieve, die positieve energie deze week erin houdt. Dat Ajax ook gewoon van Twente gaat winnen. Dat denk ik echt.
2: Kijk. Maar als je, als je dat nou doet, hè, het is leuk om er een beetje verder op te, over te speculeren. Uh, hij houdt vast aan deze opstelling en uh, ook uh, zondag weer en daarna weer. En dan ben je zes of zeven weken verder. En dan heeft die Bessie natuurlijk gewoon uh, niks meer gevoetbald. Nee. Gewoon met zijn ziel onder zijn arm. Pats, spierblessure spuur, voor Wijndal. Union Berlin uit. Ja, ja en dan? Ja. Hato erin? Ja. Want ja... Liever niet, bestie in elk geval. <laughs> ik vind echt geen links achter. Nee, maar ik bedoel, snap je, dat is, dat is uh, het spel ja. uh, tussen aanhalingstekens waar, waar die trainer de hele tijd mee bezig nee, ja, is. Jouw punt je is: moet je, moet iedereen, hebt, je ja. moet iedereen bij je houden. Je weet hebt, je weet je wel? En daar was Schreuder heel slecht in. En je moet iedereen warm houden. Ook ja, en beetje. goed houden en, en gemotiveerd houden en, en betrokken. En, ja. en dat, ja, dat kun je niet doen door iemand gewoon. Uh, Zeven weken uh, op de bank te laten verpieteren. Weet je, dus je moet daar, mee, uh, je moet daar wat, wel wat mee als trainer. Ja. Dat is hartstikke
1: leuk. Het is een hele moeilijke middenweg, hè? Want ik denk dat juist de valkuil van Scheuder was. dat hij uh, iedereen te vriend wilde houden. en dus maar bleef wisselen. En bleef wisselen. Terwijl je moet ook iets van, iets van ritme en iets van vast, vastigheden erin krijgen. En dat krijg je alleen maar door dezelfde spelers op te stellen, natuurlijk weer. Dus het is een beetje een middenweg. Je kan niet iemand inderdaad zeven weken op de bank laten zitten. Maar je kan ook niet maar mensen erin blijven zetten. omdat je mensen te vriend moet houden. Dat is een hele. Lastige... En mensen
0: op oneigenlijke plekken gaan neerzetten. Omdat, het, omdat ze maar puzzel, moeten maken. Omdat een
1: ander er niet uit mag. en dat, ja, ja, dat, uh... ja, het is lastig. En als ik, ja, als, als ik voor Twente zou wisselen, dan zou ik het echt maximaal één of twee wisselen. Ja. En zeker niet, het is een bekerwedstrijd, laten we even vier, vier vijf mensen een minuut in de benen gunnen. Dat zou ik zeker niet doen. Tot nu toe uh, ziet het er veelbelovend
0: uit. Dat is toch uh, iets wat we afrondend en samenvattend wel kunnen stellen. Een blije Ajax week. Daar waren we wel weer eens even aan toe. Uh, we gaan afronden hier. Ik dank jullie voor het komen. Dick, Sintenny, dank je dat je en er graag was. Gedaan. En Jessie Ter Haar, graag gedaan. En Jesse Terhaar. Graag gedaan, jij ook bedankt. Dank je er was. Uh, mijn naam was Menno Pot. Ik zeg nog even dat onze techniek en productie uh, in handen was als altijd van Josien Wolthuizen. En dat de muziek van onze leader gemaakt werd door de band Jazz 6. Ajax gaat door. De start onder is veelbelovend geweest. De eerste test in de KNVB-beker tegen FC Twente staat voor de deur. En het komend weekend gaat de eredivisie verder met Ajax tegen RKC. En dan moet koploper Feyenoord naar Heerenveen. Wie weet hoe we elkaar hier maandag weer treffen. Dank je voor het luisteren. Dit was Brani voor deze week. Tot maandag.